0: Ezequiel, é capítulo 47, versículo 1. Nós vamos mais uma vez buscar o Espírito Santo. Na verdade as meninas me perguntam, qual é o tema da pregação? Eu não sei, nunca sei qual é o tema da pregação, porque eu, às vezes eu nem sei que eu vou pregar. Às vezes Deus fala para mim em cima da hora. Mas como sempre é o Espírito Santo que fala, eu falo, amigo Espírito Santo. Porque eu sei que Ele é meu amigo e nunca vai me deixar na mão. Então... Pastor, qual que é o tema da mensagem? Amigo Espírito Santo, ele nunca deixa o pastor na mão esse É esse o tema Ezequiel 47, versículo 1 Depois disso, me fez voltar à porta da casa E eis, que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente Porque a face da casa dava para o oriente E as águas desciam debaixo Desde o lado direito da casa ao sul do altar ele me fez sair pelo caminho da porta do norte E me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior Pelo caminho que dá para o oriente e eis que as águas corriam para o lado direito E saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel para medir E mediu mil côvados e fez passar pelas águas E as águas me davam pelos arteiros mediu mais mil, e fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos, outra vez mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, e já me davam pelos lombos, e mediu mais mil, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas, que se deviam passar a nado, rio... Que não se podia atra atravessar. E ele me disse. Viste isto, filho do homem. E então, levou-me e me fez voltar à margem do rio. Preste atenção. À margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio. Havia uma grande abundância de árvores de um lado e de outro. E então me disse. Estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, sendo levadas ao mar, as águas se tornam saudáveis, e toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar estes rios, viverá, e haverá muitíssimo peixes, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis... E viverá tudo onde quer que entrar este rio. Tudo viverá onde esse rio passar. E será também que os pescadores estarão em pé junto dele. Desde Elgede até Elglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande. Em uma multidão excessiva Preste atenção Mas os seus charcos E os seus pântanos Nunca se tornarão Ou não se tornarão saudáveis Serão deixados Para sal Deixados para sal E junto ao rio A sua margem De um e de outro lado Nascerá Toda sorte de árvore Que dará fruto para se comer, não cairá a sua folha, e nem o seu fruto, os seus meses produzirão novos frutos, nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem no santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio, amém, até aí, coloque a mão sobre a palavra, Pai... Amigo Espírito Santo, essa é a tua palavra, e como tu fizeste com teu servo Ezequiel, concedendo para ele essa visão maravilhosa, que falava acerca desses dias que estamos vivendo, abre os nossos olhos para que possamos ver, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir, abre o nosso coração para que possamos receber deste rio de águas vivas, como diz a tua palavra, do nosso interior fluirão rios de águas vivas, e como diz esta palavra, por onde este rio passar, as coisas se tornarão saudáveis, a terra se tornará saudável por causa do rio que nós seremos portadores dessa nascente. O Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra para a minha vida, eu me esvazio de mim porque também quero viver destes rios. Porque nada tenho a dar, também preciso dessas águas. Me coloco apenas como um porta-voz do Senhor aqui, mas a honra e a glória pertencem a Ti, Senhor. Me ajuda a falar como os profetas de antigamente, através de oráculos e profecias. E todos que aqui conseguiram entrar no templo, mas essa multidão que nos assistem pelas suas casas, recebam nesta noite, da água que nasce do trono de Deus. Nós te daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus, quem concorda diz amém. E amém. Pode aumentar um pouquinho mais o Fabio Júnior. Tá, você está cheio de unção, um Fábio Júnior. Fazia tempo que eu não te vi assim. Porque também faz um mês que eu não te vejo. Continua assim. Isso. Pode elogiar né Glória de Deus Fábio Júnior Isso Fábio Júnior Isso Fábio Júnior Olha para o Fábio Júnior e diga Isso Fábio Júnior Continue assim até Jesus voltar Ezequiel teve uma visão Estrondosa Que mexeu Nos alicerces da vida dele Se colocando aos Aos olhos dele nessa noite, nós nos perguntamos, por que temos que entrar nesse rio, e passo a passo nesse rio, Deus vai inundando as nossas vidas e nos envolvendo na atmosfera da presença dEle, até que neste rio da presença dEle, nós já não conseguimos mais pisar no chão, nós somos levados e guiados pela correnteza, nós somos direcionados pelo rio do Espírito Santo, não podemos atravessar, e a visão diz que por onde o rio passa, as margens desse rio, são transformadas em jardim frutífero, árvores nascem na margem do rio as árvores produzem frutos, os frutos nunca cessam, a cada mês tem uma colheita nova para aqueles que vivem nessas águas, as folhas dessas árvores funcionam como remédio para as nossas enfermidades, quer dizer, este rio é o rio da vida, não se pode ser cristão, não se pode ser discípulo de Jesus, e não estar imergido nesse rio, não estar mergulhado nesse rio a verdade é que se estamos na presença de Deus, obrigatoriamente nós estamos nesse rio, não há como vivermos na presença de Deus e não estarmos no rio, porque o rio é a presença de Deus, quem está aqui diz amém, se estamos numa religião, não é a certeza que estamos no rio, corremos o sério risco de vivermos em Cristo, mas não vivermos no rio do Espírito Santo vivermos em Cristo, mas não termos colheita mês a mês, não termos cura tempo a tempo, não vivermos as estações na presença de Deus, e não vermos, e não os nossos olhos enxergar pessoas que estavam salgadas, ou largadas para ser pântanos, sendo restauradas por causa do rio da vida, O que vimos nessa noite, uma família que estava deixada para sal, mas de repente o rio da vida, este rio aqui de Ezequiel, passa na vida do Marquinhos e da Jaque, restaura a vida deles, e eles passam a dar frutos, e a vida deles hoje é um exemplo para todos aqueles que aqui estão, quem pode dar uma glória a Deus por isso? Isso é o rio do Espírito Santo, rio esse que quando estamos imergidos nele, a nossa vida se transforma, aquilo que era amargo em nós, por causa desse rio, se torna doce, o milagre acontece por causa deste rio, e não tem a ver com frequentar igreja, ou ser evangélico, tem a ver com o rio do Espírito Santo tem a ver em entrar nesse rio do Espírito Santo, em viver os tempos e as estações, até o ponto em que você já não tenha controle mais, mas quem guia a tua vida, quem dirige você, é o Espírito Santo... Primeira Coríntios, eu quero te dar alguns versículos, 1 Coríntios capítulo 12 versículo 27, ora... Vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, doutores, depois operadores de milagres, com dons de cura, socorro, governo, variedades de línguas. Mas, sois o corpo de Cristo. Se estamos no rio, somos o corpo. Pouco importa o que fazemos no corpo se temos governo, socorro, variedade de línguas, milagres, se somos doutores, ou profetas, ou apóstolos, ou pastores, ou pais, ou mães, ou empresários, ou empreendedores, ou simplesmente homens e mulheres que buscam a presença de Deus, somos todos o corpo de Cristo, se estamos nesse rio, Atos 1,8, mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e se me ter testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, se estamos nesse rio, nós, obrigatoriamente, testemunhamos dos milagres de Deus. As nossas folhas são cura para as pessoas Os nossos frutos são comida A nossa vida é luz no meio das trevas Por onde passamos, nós testemunhamos da transformação de Deus 1 Coríntios 3,16 Não sabeis vós que sois templos de Deus Do Espírito de Deus Que o Espírito de Deus habita em vós Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá porque o templo de Deus sois vós que é santo Quem pode dar glória a Deus por isso aqui? Se é para Jesus faz melhor Então se somos templos do Espírito Santo Se esse rio fala de mim Esse rio fala de um poder de regeneração em que o mundo precisa receber, o mundo não é transformado, porque a igreja não entendeu que ela é esse rio, quando eu digo igreja, só eu e você, nós, templos do Espírito Santo, o mundo ainda não foi transformado, embora falamos que somos não sei quantos milhões de cristãos no Brasil, 30% da população, Por que que o Brasil não é transformado? Há tantos apóstolos, há tantos profetas... Há tantos homens e mulheres de Deus no Brasil, mas por que, que o Brasil não é transformado? Porque não há falta de nomenclatura, há falta de rio Porque o que Ezequiel está dizendo, diz que é que o rio que transforma São as águas do rio que transforma Então se, se, se esse punhado de água que está aqui hoje Posso ouvir um amém aqui ou não? Amém. Entender o poder da regeneração que você tem por onde você for, receba essa palavra do teu Espírito, você vai mudar essa terra, você vai trazer cura para essa terra, você vai trazer luz para essa terra, você vai trazer alimento para essa terra, porque o rio que nasce do coração de Deus, flui do teu interior, quem recebe diz amém, e amém. E Quando estudamos esse rio nas escrituras, da visão de Ezequiel, ele faz uma analogia ao rio Jordão. O rio Jordão, ele nasce nas montanhas de Israel, por causa do desgelo do monte Hermon. Há uma montanha de neve em Israel, por incrível que pareça. Quando o gelo dessa montanha derrete, é a nascente do rio Jordão. Ela cruza o deserto da Judéia ela chega no mar da Galileia no mar da Galileia, no mar que Jesus fez os milagres, e do mar da Galileia ela é canalizada, ao lugar, mais baixo da face da terra, o mar morto, as águas, chegam no mar morto, e quando chegam no mar morto, elas chegam mortas, porque é o lugar mais salgado do mundo, por ser o lugar, mais Baixo, nenhum ser vivo consegue viver naquele lugar Não há pássaros, não há peixes Só há sal, só há sal O índice de sal daquela água é tão grande Que os que já conseguiram fazer turismo para lá Sabem que você boia na água Então a típica foto de quem visita o mar morto É você deitado no mar morto lendo a Bíblia Porque você não afunda só que também se você tiver uma feridinha Dói mais que tudo Entendeu, Fábio Júnior? Se tiver uma feridinha no Forebs Você chora de dor, irmãos Fala, Deus, Deus está revelando aqui Deus está revelando Está com problema? Hemorroida? Não ah, bom. Acho que era a revelação, hein? Mas é uma cura, porque cicatriza. Seria o lugar mais difícil de reviver. Não há lugar mais amargo em Israel do que aquilo. Como aquele mar vai reviver? A promessa de Ezequiel é essa. Diz que essas águas vão reviver. Eu pergunto como elas vão reviver? O mar morto fala para mim e para você, dos lugares amargos da nossa vida, dos lugares amargos da nossa alma, dos lugares salgados da nossa vida, daqueles lugares que quando olhamos para trás, nos transformamos em estátua de sal, e são áreas da nossa vida que nós temos lembranças do passado, estamos paralisados por aquilo, como estátua de sal, diz a Palavra. Fala dos lugares amargos da alma, dos rancores que nós carregamos, das feridas que a vida nos proporcionou ter, das dores que nós carregamos, dos lugares que nós não queremos mais lembrar, porque ao lembrar dói, como as águas do mar morto, numa ferida que ainda está aberta... Quem está aqui? Todos nós temos isso irmãos não há como fugirmos disso, porque se somos vivos, seres vivos, nós carregamos isso dentro de nós, e tanto eu quanto você, nós precisamos receber dessa água da vida, a água do rio da vida, a água que nasce do trono de Deus, e que transforma esse lugar amargo, num lugar onde árvores podem nascer, frutos pode dar, e as folhas podem curar E essa é a maior obra De Deus na face da terra Pegar os lugares salgados Da nossa alma E transformar eles pelo rio da vida Num jardim florido Na presença de Deus A honra e a glória é a Ele Por ter escolhido você Ter escolhido a mim para restaurar Quando o rio chega no mar morto, na visão de Ezequiel, pum, a água salgada se transforma em água doce, em água doce. Isso me fala, que muitas vezes esse mar salgado, que eu carrego aqui dentro de mim, precisa receber a obra transformadora do Espírito Santo. As margens da minha vida, muitas vezes já não estão dando mais frutos, por causa da sequidão da minha alma. Eu até venho na igreja, pastor. Eu até frequento os cultos, as células, eu até vou em tudo, mas a minha alma está seca. Eu estou precisando de um rio de água viva dentro de mim. Para poder ver frutificar áreas da minha vida, que eu acho que nunca mais vão dar frutos. Eu preciso fazer com que essa água doce, chegue na minha água salgada. E aqui, eu não estou pregando o Evangelho da purpurina. Eu estou pregando o um Evangelho para pessoas como eu, que carregam águas salgadas dentro da alma. E que querem ver essas águas salgadas virarem águas doces. Querem receber do rio da água viva E viver o processo de transformação de Deus Mas eu já levo 20 anos, 30 anos buscando a presença de Deus Mas se você não receber as águas do rio de Deus Você leva 30 anos carregando charco, carregando pântano Carregando água salgada dentro de você Quem está aqui diz amém eu tenho que estar no lugar certo, para poder receber desse rio E eu queria te dar uma palavra nessa noite Não existe lugar mais correto para você estar nessa noite Do que agora, aqui na presença de Deus Porque o mesmo Espírito Santo que agiu há dois mil anos atrás está agindo aqui e o mesmo rio que Ezequiel viu está passando aqui sobre mim e sobre você nessa noite. Para te transformar numa pessoa nova. E quem recebe diz amém. Espírito Santo. Espírito Santo. Mas aquilo que nos intriga nessa visão de Ezequiel. Escute bem, irmãos. Falo ou não falo? Existe uma parte do rio que Deus diz a Ezequiel: Ei, Ezequiel, aí não vai ter jeito. Deixe os charcos e os pântanos, diz na visão: eles não se tornarão saudáveis, eles serão deixados para sal. Olhe bem para cá. Eu faço de tudo nessa noite para o Espírito Santo me falar. O que eu tenho que fazer para não virar um charco e não virar um pântano. Eu, tenho que fa eu, eu faço de tudo nessa noite para o Espírito Santo me falar. Por onde eu tenho que levar minha vida nesse rio. Por onde o rio tem que me conduzir. Quais são as âncoras que eu tenho que tirar. Quais são as amarras que eu tenho que soltar para que eu não corra o risco de viver o que Ezequiel está dizendo, alguns vão ficar para trás, para serem exemplos, exemplos de nunca serem copiados, exemplos de nunca serem seguidos, exemplos de pessoas que não se tornaram saudáveis mas se tornaram charcos e pântanos, pessoas que se isolaram da comunhão da igreja, da comunhão do rio, lembra que no começo desse culto eu disse que nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo? Pessoas que se isolaram do templo do Espírito Santo, que se isolaram de suas coberturas, que se isolaram de suas paternidades, que se isolaram dos seus líderes, que se isolaram dos seus irmãos e irmãs, se isolaram da igreja, da comunhão da igreja, e ao se isolar, assumiram o risco, de se transformarem em pântanos ou charcos. Exatamente como a natureza mostra, é um pouquinho da água que se desviou do rio, e que foi empoçando, 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 até que aquela poça foi fechada pela areia, ou represada por algo, e o rio seguiu o curso, mas aquela água nunca mais vai ser conectada no rio, nunca mais vai ser conectada no rio, ela está do lado do rio, ela vê o rio, ela assiste o rio, ela vê as pessoas passando no rio da vida, mas ela não consegue mais se conectar no rio da vida, porque cabode foi-se a glória de Deus... Passou-se o tempo da visitação de Deus, e as escolhas que aquela pessoa fez a isolou num lugar de comodismo, num lugar de segurança, mas num lugar de morte. Quem está entendendo aqui diz amém, cara. Num lugar de morte, ela se transforma numa água represada, e aqui, água parada, se transforma em viveiro de mosquito. Mosquito na Bíblia. É uma figura de linguagem de Beuzebul, um dos principados das trevas. Mosquito na Bíblia significa Beuzebul. Água parada é lugar onde o mosquito vai pousar, vai colocar ovo. E por que, que aquela pessoa se isolou? E por que, que aquela pessoa se transformou num, 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 num charco, num pântano? Porque nunca conseguiu se abrir para que a água da vida entrasse nas áreas amargas dela, e o amargo prevaleceu sobre o doce, só que o doce é a vida, e o amargo é a morte, eu conheço pessoas que levam há 30 anos dentro da igreja, mas estão mortas dentro da igreja, porque nunca deixaram a água de Deus entrar no charco, no pântano, vivem um comodismo, vivem um conforto espiritual… Mas não estão imergidas no rio Não sabem o que é O que Ezequiel viveu Nunca conseguiram viver e sentir essa água passar pelas suas vidas E eu faço de tudo para não ser um desses cristãos Que saiu do rio E que embora tenha um lugar aqui alto Só para você me ver melhor irmão Porque no pé da cruz o terreno é plano Eu também corro o sério risco De virar um charco, de virar um pântano então essa palavra é tanto para mim quanto é para você. Posso ouvir um amém aqui ou não? Então a obra do rio do Espírito, me obriga, não é uma faculdade que eu posso opinar. Ela me obriga, me obriga a receber as águas desse rio e não só receber as águas desse rio, mas dar as águas do rio, e aqui eu vou te dar um ouro, falo ou não falo? Como que não represa? Não represa, porque a água que chega, sai. Porque se a água só chega e nunca sai, represa. Agora só não represa porque o rio tem um caminho de entrada, mas tem um caminho de saída, eu só recebo de Deus, porque ao receber de Deus, Deus me transforma, mas daquilo que eu recebi, eu também dou, do meu interior, diz a Bíblia, fluirão rios de águas vivas, do seu interior, diz a Bíblia, fluirão rios de águas vivas, quer dizer, você recebe do rio, deixa de ser um pântano, deixa de ser um charco mas do rio que você recebe, também sai de você, e por isso você nunca é um pântano, e por isso você nunca é um charco, porque Deus está em constante obra de transformação na sua vida e na minha vida, quem pode não glória a Deus bem alto por isso, se é para Ele faz melhor, então receba isso igreja, porque se você recebe da água da vida, essa água tem que sair de você, então por isso a gente disse no começo desse culto, que quem não faz parte desse rio do Espírito Santo, ou quem faz parte desse rio do Espírito Santo, tem que obrigatoriamente participar da obra de regeneração do mundo... E por que, que o mundo não é regenerado? Porque muitos que receberam dessa água, nunca deram a água. Represaram a água. E há muito mais charcos e pântanos, do que propriamente rio regenerador. O versículo diz assim. E junto ao rio e a sua margem de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore. Que dá fruto para se si comer. Não cairá a sua folha... Nem acabará o seu fruto Nos seus meses produzirá novos frutos Porque as suas águas saem do santuário E o seu fruto servirá de comida E a sua folha de remédio Levante sua mão direita bem alto aos céus Eu Quero profetizar que na estação Que você está vivendo Você tem fruto de Deus para dar Receba a água do rio da vida agora para frutificar e os seus frutos serem comidas e a sua folha ser remédio para você e para sua casa. Quem recebe diz amém e amém. Certo. Folhas falam de abrigo. Lugar onde nós podemos nos esconder. Do calor forte. Uma árvore frutífera. E uma árvore frondosa. É uma árvore que dá sombra. E depois de um calor escaldante. Nada melhor do que uma sombra. Ou uma água fresca. Debaixo de uma sombra. Os frutos dessa árvore. Os frutos da sua vida. Nunca se acabam. Diz a palavra. Porque. A água está sempre regando a sua vida. E você sempre vai dando frutos. Então se a esterilidade entrou em alguma área da tua vida. Eu quero quebrar essa maldição do pântano e do charco sobre você nessa hora. Em nome de Jesus. Sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre a sua finança. Sobre o seu casamento. Que seja liberado agora a represa. Que estava represando a água do rio. E o rio entre no charco, entre no pântano e saque a água salgada E traga novamente essa água para o curso do rio da vida Para que você volte a dar frutos E os frutos seus sejam conhecidos Porque nunca acabarão, quem recebe diz amém E amém Espírito Santo Por que, que a água nunca acaba, pastor? Porque a fonte da água está no santuário. A visão de Ezequiel diz que é do trono de Deus. Saía a água. Deus nunca fecha a torneira no céu, irmão, para abençoar os seus filhos aqui e as suas filhas na terra. Quem não sabe trabalhar com a água que vem, somos nós. Quero que você enxergue nessa noite Água vindo sobre a sua vida Água vindo, vindo sobre a sua família Sobre o seu ministério Sobre os seus negócios Sobre a sua finança Tem água do céu vindo Tem água do céu vindo para arrancar o sal Arrancar os pântanos Arrancar os charcos Se você assim quiser E fazer com que você Possa fluir nesse rio De tal forma que Os seus pés não alcancem o fundo, o tamanho, o volume de água que Deus vai trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida quem recebe diz amém. As fontes estão no santuário de Deus. Eu não vejo uma torneira pingando no céu. Eu imagino um uma uma cataratas do uma Niagara Falls, um Foz do Iguaçu. Imagino isso, mas é muito mais do que isso, é que eu só conheço isso, então eu imagino isso, mas deve ser muito mais do que isso. Caindo sobre a minha vida, caindo sobre a sua vida, irmãos. Tem água para toda área, tem água para toda situação, tem água para toda oração, tem água para todo jejum, tem água para toda cidade, tem água para toda nação. Tem água para nos tirar da pandemia, tem água para nos curar do coronavírus, tem água para salvar, tem água para libertar, tem água para tudo quanto quer gostou. Tem água para saciar a sede de todos os seres humanos da face da terra. Deus escolheu você para curar o mundo, Deus escolheu você para regenerar o mundo, porque essas águas passam por você, você não é um simples cristão, você não é um mero discípulo de Jesus, você é parte do rio da vida aqui na terra, você é parte dessas águas, você é parte dessa cascata que vem do céu, passa por você e de você, toca nas pessoas, toca nas cidades, toca em tudo, por onde você for você é um agente transformador, você tem o um poder regenerativo, isso não precisa ter cargo na igreja, isso não precisa ter função na igreja, isso não precisa ter título na igreja, a Bíblia está dizendo que você é parte desse rio, eu sou parte desse rio quando eu olho para o rio irmãos, eu não vejo essa água aqui, é a água do pastor, essa água aqui é a do apóstolo, essa daqui não irmão, no rio a água se mistura, é um rio caudaloso, e esse rio nasce do trono de Deus, e eu só quero ser uma gotinha de água nesse rio, e por onde o rio passar, o mundo será transformado, diz a palavra,